0: Ihr hört Comic Review Ausgabe 395 mit der Besprechung zu Headlopper. Nein, nicht Headlooper. Hallo und herzlich willkommen. Man, jetzt habe ich genau den gleichen Scheiß äh, wie ich da, Daniel immer. Nee, hi, hi Leute. Wie geht's? Alles gut? Ähm, ja, ich habe tatsächlich irgendwie die ganze Zeit über Headlooper immer gelesen und auch, ähm, glaube ich, dann, als ich mit Daniel drüber gesprochen hatte, habe ich das, glaube ich, auch gesagt und da ist mir dann erst aufgefallen, ey Mensch, das heißt ja gar nicht Headlooper, jetzt macht es auch für mich mehr Sinn, weil Headlopper, also Lopper heißt ja sozusagen sowas wie, oder to lob ist, glaube ich, so schneiden oder stutzen oder irgendwie sowas, ähm, also der Kopf. Schneider, der Kopf, <lacht> Kopfstutzer. Ja, also, ein ähm, erstmal ziemlich, also hat mich sofort angesprochen, das Cover ist halt sehr cool. Das ist von. Das Comic ist von Andrew McLean. Und der hat tatsächlich beides gemacht, also Text und Zeichnung. Ich hatte den Namen tatsächlich noch nie gehört, aber wie ich schon meinte, das Cover ist halt wirklich sehr ansprechend. Ist halt, also. Ist anders ansprechend. Also es ist jetzt nicht so, dass man da eine wahnsinnige ähm, artistische Fähigkeit unbedingt sieht, sondern es ist so eher grafisch, also so sehr, sehr einfach. Ähm, also eigentlich ein komplett mehr oder weniger rotes Buch. Und da, da drauf ist halt Norgal, mh, der Held des Buches, der äh, durch einen See aus Blut wartet. Also es ist dieser Norgal, das ist ein alter... Mann mit weißer Mähne und auch langem weißen Bart. Wirklich ein Muskelberg, in der einen Hand ein Schwert und in der anderen den abgeschlagenen Kopf einer Hexe, wie man dann später erfährt. Also eigentlich könnte man sagen, äh, He-Man bloß mit weißem Bart und ähm, weißem Haar. Ähm, hinter ihm sieht man dann noch so ein Monster, ein Sumpf, ein Totenkopf, alles so ein bisschen mh, wie soll ich sagen, abstrakt und auf dem zweiten Blick teilweise, genau, und ähm, ja, sieht irgendwie, sieht irgendwie stylisch aus, aber also müsst ihr euch am besten mal kurz angucken, wie dieses Cover aussieht, so ist der ganze Style auch im Buch drin, fand ich aber, also wie gesagt, man denkt erst, es ist einfach, aber später merkt man dann, dass das doch ziemlich, ziemlich krass ist eigentlich, also ja, wie gesagt, ein simpel anmutender Stil, also ich würde es als cartoonisch äh, bezeichnen, beschreiben vielleicht, auch sehr einfache aber geschmackvolle Farben, ohne große Schatten oder so. Ähm, auf den zweiten Blick merkt man halt, dass es dann doch ziemlich gekonnt umgesetzt ist. Also sehr stimmig, äh, viele coole Perspektiven, viel Dynamik und gerade in den Kampfszenen halt viel Dynamik. Und ähm, die natürlich in einem Comic äh, über einen ähm, Kopfabschläger oder wie man es nennt, so Abschneider, da ist natürlich Dynamik und Kampfszenen sind natürlich da sehr wichtig. Und da merkt man dann auch irgendwie... Mh, der Typ muss schon irgendwie zeichnen können oder der kann er auf jeden Fall auch. Es gibt so ein paar ähm, Stellen, da musste ich auch an ähm, Mike Mignola denken, weil es so ganz viel Schwarz teilweise gibt. Mit so. Ja, also einige Szenen gibt es halt, die so ein bisschen an ihn erinnern mit diesen schwarzen Flächen und so. Ihr kennt diesen typischen Stil, aber ähm, ja eher nicht. Also eher viel cartooniger und manchmal auch ein bisschen... Keine Ahnung. Manchmal ein bisschen. Komisch, ähm, also auf den ersten Blick e halt eher seltsam. So. Also zum Beispiel, meine, äh, meine Freundin hatte, ähm, als ich das gelesen habe, so ein bisschen mit reingeguckt und hat dann, äh, was sind das? Fünf verschobenes Gesicht nur so gesagt. Und ähm, da, ja, da muss ich auch dann recht gehen. Also manchmal, weiß ich nicht, die Augenabstände oder wie die, ähm, also die Winkel oder so, das ist manchmal so ein bisschen verpeilt, aber insgesamt, ähm, ja, funktioniert es dann halt doch. Also gerade diese ähm, ikonische Vereinfachung hat teilweise halt auch irgendwie was. Denn wenn halt Norgal zum Beispiel von weiter weg manchmal zu sehen ist oder auch manchmal größer sogar oder der Gesichtsausdruck mal halt nicht so wichtig ist, dann wird halt sein kompletter Kopf einfach äh, weiß gezeichnet. Und ähm, im Endeffekt ist halt dann sozusagen Gesicht und Bart und Haar, die vermischen sich dann irgendwie. Und ähm, nur so zwei Striche deuten dann die Augen an und eine weitere Linie irgendwie den Schnurrbart, so, so ein kleines, wie so eine ja, Linie hoch, Linie runter, das ist schon <lacht> irgendwie ziemlich faszinierend. Und das muss man sich halt erstmal irgendwie trauen und trotzdem, ich gucke gerade hier nochmal rein, trotzdem sieht das halt irgendwie cool aus. Ne? Das wirkt dann halt wie so eine, wie so eine Maske so ein bisschen, hm. ja aber halt stylisch und ikonenhaft irgendwie. Also jetzt, ich, also ich darf jetzt auch nicht zu viel übertreiben. Also die Zeichnungen sind schon vom Prinzip her einfach und ähm, ist Geschmackssache. Okay, aber worum geht es eigentlich? Also auf der Insel in Borra sind seit einiger Zeit ähm, unzählige Monster unterwegs. Also wirklich äh, verschiedenste Art ähm, von Wölfen, die dann aber tatsächlich so groß sind wie so, weiß ich nicht, so eine Berliner Doppeldeckerbusse oder äh, sagen wir lieber ähm, Londoner Doppeldeckerbusse in Berlin gibt es leider nicht mehr so viele bis hin zu so einem riesen und ähm, alles mögliche Zeug, also wirklich äh, ich gucke hier gerade noch mal ja schwer zu beschreiben teilweise, das sind halt so so Fantasy Wesen halt irgendwie so eine vielleicht Golems oder Titanen oder Riesen oder ja wie auch immer, jedenfalls ähm, ist äh, wie wir rausfinden so ein böser Zauberer dafür verantwortlich und der ist eigentlich gefangen im Exil auf einer kleinen Insel im Schwarzen Moor, also auf einer Insel in eine, auf der Insel sozusagen, ähm, in so einem Schwarzen Moor. Und in dem dann tatsächlich auch ähm, Untote einem das Überqueren unmöglich machen und auch anscheinend irgendwie diesem Zauberer. Und ähm, ja, da gibt es halt dann nur so einen Fährmann, so einen typischen, der den gefahrenlosen Transport auf die andere Seite äh, garantieren kann. Und ja, unser Held Norgal, ähm, seines Zeichens halt tatsächlich Köpfer vom Beruf. <lacht> cooler, cooler, Beruf eigentlich. Wenn ich, wenn ich vielleicht doch nochmal überlege, was anderes zu machen, vielleicht entscheide ich mich entweder Köpfer oder Robbenklopper, ist glaube ich so, sind so die Top-Berufe momentan, die ich mir vorstellen könnte. Also jedenfalls, ähm, der, der hat halt immer diesen sprechenden Kopf der Hexe Agatha, den ich schon auf dem Cover erwähnt hatte dabei. Und der wird von der Königin angeheuert, ähm, den Zauberer äh, seinerseits zu köpfen oder was also den Zauberer zu köpfen, um den Spuk halt endlich ein Ende zu setzen so und ähm, ja ohne jetzt zu viel zu verraten aber ähm, ist das äh, im Grunde ist das halt dann auch ein Teil einer Verschwörung und irgendwie auch der Plan des Zauberers das ist jetzt nicht zu viel gespoilert weil das ziemlich früh rauskommt aber jedenfalls äh, verfolgen dann halt ähm, Nagal also verfolgen wir sozusagen Nagel auf seiner Reise über die Inseln und wir ähm, alle möglichen Kreaturen spektakulär halt immer köpft, irgendwelche Drachen oder irgendwas und ähm, andere Inselbewohner trifft, die dann teilweise Freunde werden oder so, aber meistens zieht er, also eigentlich zieht er immer alleine weiter. Also ganz cool finde ich zum Beispiel, dass in jedem Kapitel dann... Ähm, so eine Abbildung dieser Karte ähm, des des Inselreiches ähm, Borra äh, zu sehen ist und man eigentlich so ein bisschen den Weg äh, unseres Helden sozusagen nachverfolgen kann der ist dann so eingezeichnet tatsächlich sowas ich weiß auch nicht was da die Faszination dran ist ähm, irgendwie im, im echten Leben hasse ich es Karten zu lesen und sowas äh, freue mich da sehr, dass da diese ganzen, also eigentlich bin ich nur mit, mit Navi immer unterwegs. Ich habe mich bei den, bei den einfachsten Wegen auch in Berlin, wie gesagt, geboren und so. Und trotzdem, ich kenne die Straßennamen nicht, ich weiß nicht, wo man lang muss. Ich bin halt so ein typischer irgendwie U-Bahn- und äh, S-Bahn-Fahrer irgendwie. Und ähm, gerade in der U-Bahn ist es ja so, du verschwindest dann <lacht> ins Unterirdische und kommst irgendwo wieder oben raus und ich habe halt nie geschnallt, wie diese einzelnen Stationen eigentlich zusammenhängen und äh, schnall es halt immer noch nicht also manchmal bin ich dann mit dem Fahrrad irgendwo lang gefahren und habe gedacht, das ist hier so um die Ecke, das hätte ich ja nie gedacht und ähm, bin da immer vielleicht irgendwie umständlich ähm, in der U-Bahn noch umgestiegen und hätte dann einfach mal mit dem Rad das vielleicht schnell, viel schneller machen können also oh man jetzt schweife ich schon so ab wie bei, bei Comic Review äh, bei bei Hunting Down Comics. Nee, jedenfalls, ähm, wie gesagt, normalerweise mag ich so eine Karte nicht, aber hier finde ich es irgendwie total cool, das alles nachvollziehen zu können. Mhm. Genau, und dann muss man sagen, dass der... Äh, also nochmal zusammenfassen vielleicht, dass Headlopper ist halt wirklich zu einem Großteil ein Action-Comic, was aber auch ziemlich lustig ist. Und zwar halt... Ähm, Wirklich witzig. Also die Königin nennt norgel zum Beispiel Sir Kopf ab. Also das sind jetzt so Sachen, das ist immer schwierig, so eine Witze ohne Kontext so nachzuerzählen. Aber es ist, ist wirklich irgendwie, äh, muss man schon schmunzeln. Und vor allem halt dieser sprechende Hexenkopf Agatha ist, ist wirklich, wirklich witzig. Die ähm, übrigens ab und zu mit Körperteilen der Gegner gefüttert werden muss, obwohl sie eigentlich ja gar keinen Körper hat oder so, um das verwerten zu müssen. Aber es will sie halt irgendwie... Genau, und die kommentiert eigentlich die ganze Zeit über das Geschehen. Also wenn man äh, die mal zum Schweigen bringen will, dann muss man sie schon an der Zunge statt an den Haaren äh, festhalten und tragen. Und eine Szene fand ich besonders witzig, da wird sie äh, neben so einem Totenkopf abgestellt, den sie halt direkt anfängt äh, voll zu labern und dann äh, irgendwie immer sein Schweigen auf ihre ganz eigene Art interpretiert. Ja, ja, genau, so sehe ich das auch. Und ja, ist klar, da würde ich jetzt auch nichts sagen. Und irgendwie und am Ende, naja, also die will ich nicht verraten, aber es ist, ist, ist irgendwie echt super witzig. mir sehr gut gefallen, die Stelle. Und ähm, ja, das Design übrigens von der Hexe, das erinnert mich total an die Hexe von Shihiros Reise ins Zauberland. Diese, ähm, ja, sehr, sehr großen Augen, so ein bisschen schielend ähm, in andere Richtungen und... Ähm, auch eigentlich ein viel zu großer Kopf, wenn man das mal vergleicht mit, äh, dem, mit dem Kopf von unserem Helden. Äh, ja, und dann halt diese äh, sehr, sehr große Nase. Das ist halt, ja, eins zu eins ist jetzt übertrieben, aber der hat sich bestimmt davon inspirieren lassen. Ah, jetzt kommen hier irgendwelche Schätzkram rein, egal. Also jedenfalls ähm, gibt es eigentlich... Tatsächlich so eine Art richtiges Ende und die Geschichte wird irgendwie aufgelöst, also jedenfalls die um den Zauberer, aber es scheint tatsächlich noch eine Fortsetzung zu geben. Also jedenfalls steht hier auch Band 1 ich glaube, ich hatte irgendwo gesehen, dass auch was Neues kommen soll. Also es hat mir wirklich gut gefallen, das in einem Rutsch, also in einem Rutsch habe ich das auch wieder mal durchgelesen. Allerdings ist es halt auch hier wieder, was ich halt öfter so erwähne, dieses typische Popcorn-Kino bzw. Popcorn-Comic. Also es macht irgendwie Spaß, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob das wirklich lange nachhält, Also ob ich da, mh, wenn mich irgendjemand mal fragt, worum ging es da nochmal, wobei, äh, bei dem Comic ist wahrscheinlich sogar so, dann weiß man wirklich noch, worum es geht, weil der Name ist halt einfach Programm Headlopper, der haut die Köpfe ab, fertig, das ist eigentlich der das ganze Comic, aber wie gesagt, ihr wisst schon, was ich meine. Also es ist so ein bisschen. Mh, das ist ein bisschen was anderes als also Why the Last Man, was man immer mal wieder erwähnt oder, oder auch einige von den anderen meiner Favoriten, äh, Death Note bei den Mangas zum Beispiel und natürlich auch viele von den neuen Sachen, die ich vorgestellt hatte, die mir wirklich ähm, im Kopf bleiben. Äh, hat mir, aber wie gesagt, was soll's, hat mir trotzdem super gefallen, gerade wenn, wenn ihr so ein bisschen was Leichteres lesen wollt. Wobei leichter, das ist ein ganz schöner Schinken hier wieder, wieder ganz tolle ähm, typische cross ausstattung 25 Euro, Hardcover. Mann, jetzt stehen hier wieder nicht die Seitenzahlen drin, oder was? Nee, natürlich nicht. Naja, also sehr, sehr viele Seiten. Also es ist echt ein dicker Schinken. Und hinten drin dann noch so eine schöne Covergalerie, wo man sehen kann, wie andere Leute den Charakter interpretieren. Und da sind echt ein paar super geile, also auch tatsächlich von Mike Mignola ist zum Beispiel einer dabei, der mir super gut gefällt. Und auch ein paar andere, die wirklich sehr, sehr cool interpretiert sind. Mir super. Also das ist diese Covergalerie, das, ähm, das gibt es ja oft mal so. Und meistens ist es halt so, die orientieren sich, also die, ja, die Figuren sind halt, wie soll, wie soll ich sagen, die Figuren sind halt oft so, ähm, ja, anatomisch und so, so relativ richtig und so, die, ähm, und dann, ja, keine Ahnung, dann kannst du halt diesen, dieser Charakter, also die haben, ach man, wie soll ich das erklären, also meistens sind die Figuren halt nie so richtig was Besonderes, aber in dem Fall ist es halt so, wie ich euch gesagt habe, dieser wahnsinnige, weiße Rauschebart und dann dieses vereinfachte und dann der Oberkörper wirklich wie, äh, wie He-Man und so und da kommen deswegen glaube ich auch so total abgefahrene also auch von den, von den Zeichnern, die man teilweise kennt, kommen tatsächlich irgendwie echt mal andere äh, Zeichnungen raus als die gewohnten also ich glaube da haben wirklich alle irgendwie Spaß gehabt sich dran abzuarbeiten an diesen Typen mit einer schönen, schönen ähm, Variant-Cover-Zeichnung mm. Was ich, was ich vielleicht noch kurz erwähnen wollte, also hinten auf dem Buch stehen halt lauter so extreme Lobhuldigungen, also zum Beispiel von Rick Remender oder Scotty Young und Hickman und die scheinen mir dann doch ein bisschen übertrieben zu sein, aber natürlich trotzdem, wie gesagt, Daumen hoch, hat mir gut gefallen, aber, ähm, ah, sag mal, ähm wo ist es denn zum Beispiel, ja, ähm, Jonathan Hickman halt, wie gesagt, zum Beispiel, dann äh, schließt dann damit, äh, wenn ihr auf der Suche nach einem der besten Comics auf dem Markt seid, dann sucht nicht weiter als bis zu Headlopper. Und, also was, das ist schon dann ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen zu viel des Guten. Aber nichtsdestotrotz ein richtig tolles Comic. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, ist ja krass übrigens. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir tatsächlich schon dann fast die... Warte, ich gucke nochmal, ob es stimmt. Ja, genau, wenn es ist ja die 395, fehlen noch 5 Stück, dann gibt es wirklich 400. Und wenn man dann nochmal die ähm, fast 100 äh, Hunting Down Comics dazu zählt, ist ja echt schon, schon Wahnsinn, oder? Dann haben wir echt fast die 500 sozusagen schon voll. Okay, bis denn.